0: Wie wird wohl der Bereich in 50 Jahren aussehen und er wird garantiert komplett anders aussehen mit dem technischen Fortschritt und dafür legen die Startups hier den Grundstein.
1: Hallo, moin und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das, damit wir uns davon befreien können. Im Fearless Culture Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht, zu wachsen und sich einzubringen, in der Kreativität und Neugierde ebenso wie Innovation erwünscht sind und gefördert werden, damit nämlich Ziele erreicht werden können und Leistung sichergestellt werden. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber genauso furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die mich bereits auf den Weg gemacht haben und näher hinsehen, genauer hinhören und die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Heute habe ich im Podcast zu Gast Friedrich Gustavs und Nadine Obermeier, die beide zum Motion Lab in Berlin gehören. Was genau sie machen, stellen sie aber selbst kurz vor. Wollt ihr mal?
0: Ja, sehr gerne. Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast und dein Intro ist eigentlich auch eine super Einleitung zum Motion Berlin. Das Motion Berlin ist ein Hardtech Innovation Hub und Makerspace und wir wollen all den Mutigen, den Abenteurern, den Erfindern den Ort geben, damit sie ihre Ideen realisieren können. Über welche Ideen sprechen wir? Über Ideen im Hardware-Bereich. Das heißt, du kommst zu uns, du triffst auf Gleichgesinnte, die innovative Produkte erfinden. Du bekommst aber auch gleichzeitig all das, was du brauchst, um deine Ideen zu Realität werden zu lassen, also Zugang zu Werkstätten, Maschinen wie 3D-Drucker und Lasercutter und aber auch ganz, ganz viel Wissen in einer bunten Community, die in allen möglichen Bereichen, sei es im Bereich Mobilität, sei es im Bereich Healthcare, sei es im Bereich IoT, aber auch Kunstprojekte erfinden und einfach den Mut haben, Hardware und Tech zu kombinieren. Was wir hier machen... Da würde ich einmal das Wort an Nadine übergeben. Dann kann sie sich einmal vorstellen und dann sage ich nochmal ein paar Worte zu mir. Nadine, herzlich willkommen im Podcast.
2: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich vor allem zu sehen, wo dieses Gespräch heute hinführt. Friedhof hat dir ja das Motion App gerade schon sehr gut vorgestellt und da gibt es ja gar nicht mehr so viel zu sagen. Von meiner Seite, ich mache das Marketing im Motion App. Das heißt, alles, was darum geht, zum einen den Startups Sichtbarkeit zu verschaffen, aber natürlich auch uns als Standort, als Infrastruktur liegt sozusagen in meinen Händen und vor allem im letzten Jahr habe ich mich viel darauf fokussiert, den Startups auch inhaltlich zu helfen, ähm, sie bei ihrer Produktentwicklung und Businessentwicklung zu begleiten und da mit einer tollen Kollegin zu unterstützen, dass die Startups eigentlich wirklich sorgenfrei durchstarten können.
1: Gut, jetzt bist du nochmal dran. Ja. Herzlich willkommen auch äh, an dich, obwohl ich ja hier im ähm, Motion, äh, Motion Lab sitze und äh, Herzlich und willk herzlich willkommen gehießen wurde. Deswegen trotzdem willkommen im Podcast.
0: Vielen, vielen Dank. genau Mein Name ist Friedrich Gustavs. Ich bin einer von drei äh, Gründern, Geschäftsführer hier im Motion Lab. Und wir haben das Ganze äh, 2017 äh, gegründet. Da standen wir noch ähm, ja, in einer leeren Halle und hatten irgendwie so eine grobe Idee. Es wäre doch cool, einen Ort zu schaffen, wo jeder seine Idee äh, in, in Form von physischen Produkten realisieren kann und egal wie groß sie ist, also wenn du ein Boot bauen willst, wenn du ein Flugzeug bauen willst, äh, das so mitten in der Stadt wäre doch mal cool zu machen äh, und dann kam eins zum anderen, dann kamen immer mehr äh, Leute im Team dazu, erste Produkte wurden geschaffen und äh, während des Tuns quasi hat, hat sich das Ganze immer wieder neu erfunden und ist das geworden, was es heute ist ähm Eben wirklich eine bunte Community, worauf wir sehr, sehr stolz sind und die ja immer mehr Produkte hervorbringt, die man auch äh, im Alltag mittlerweile sieht.
1: Ich bin super gespannt. Ich bin auch super gespannt, das nachher zu sehen. Und bei den vielen, ähm, zumindest für, für mich nicht total gängigen Begriffen, ähm, die jetzt am im Intro schon gefallen sind bei der Vorstellungsrunde, da kommen wir bestimmt gleich noch zu. Ich starte ja immer gerne in den Podcast eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht bzw. mit wenig Furcht, so ein Klima, in dem man ausprobieren nicht nur kann, sondern soll, in dem damit auch Fehler und Fehlschläge, Rückschläge, Rückschritte, keine Ahnung, ob solche sind, in Kauf genommen werden oder gewollt werden, Habt ihr das hier geschaffen? Kennt, kennt ihr das vorher? Ich will sowieso wissen, wie seid ihr auf so eine Idee gekommen, so, ein, so eine, ich sage jetzt mal ganz frech, Coworking-Werkstatt zu machen?
0: Ja, also das Thema... Äh Ängste nehmen oder andersrum positiv formuliert, äh, Mut haben, Sachen äh, anzugehen und dabei auch zu scheitern, ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und ich denke, ist in Deutschland generell auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, einfach mal Risiken einzugehen und sich selber die Frage zu stellen oder zu sagen, es ist eben noch nicht alles erfunden äh, oder entdeckt worden in den letzten 100 oder 1.000 Jahren, sondern da gibt es noch ganz, ganz viel, was in der Zukunft erfunden wird. Und dafür brauchen wir aber, mutige Leute, die neue Wege gehen, die neue Pfade beschreiten. Und wir wollen eine Community, eine Kultur schaffen, die sich dabei unterstützt, diese neuen Wege ähm, zu gehen. Und dabei können Rückschläge oder können aus Rückschlägen auch Erfolge werden. Denn das, was du gelernt hast in einem Rückschlag, kann vielleicht für jemand anderen ganz wertvoll sein und genau das Wissen sein, was jemandem fehlt, um etwas ganz Neues zu erfinden. Und von daher denke ich, das sollte es nicht nur hier bei uns, sondern generell in unserer Gesellschaft immer häufiger geben, denn nur so werden große Erfindungen, große Errungenschaften in der Zukunft möglich, eben altbekannte Wege verlassen und neue Wege bestreiten.
1: Mhm. Nadine, du hast ähm, gerade auch so schön gesagt, dass es auch dein, in deiner Rolle viel darum geht, die Mitglieder im Motion Lab zu unterstützen, zu supporten. Habt ihr denn Formate, wo ihr dieses, diesen Austausch über Rückschläge, Fehler, über Prozesse, über Vorhaben ähm, miteinander teilt? Weil, also ein zweiter, ja. Teil der, ein, ein zweiter Teil der Frage wäre sozusagen, wie ist denn das mit freundschaftlichem oder nicht so freundschaftlichem Wettbewerb untereinander um die beste Idee. Ähm, auch da ist es ja so, dass das, was wir sonst häufig nur in einer Organisation haben, dass keine Ahnung Teamlead A nicht so richtig gerne davon erzählt, weil Team Lead B da sonst die Nase vorn hat. Das ist hier ja sozusagen noch so, dass es außerhalb, also dass, ihr, dass es ja nicht mal innerhalb einer Organisation ist, und eine, sondern dass es unterschiedliche Menschen sind, die, mit, die entweder voneinander profitieren können oder die miteinander im Wettbewerb stehen. Wie also, wann, wann, ich, ich merke gerade, ich bin ja bekannt für multiple <lacht> Fragen. Das war wieder eine mit 13b-Fragen sozusagen. Aber vielleicht magst du einfach mal dir rauspicken, worauf du als erstes antworten magst.
2: Sehr gerne. Also um zum einen, glaube ich, haben wir es, um damit anzufangen, im Motion Lab verankert, in einem der ersten, Grundsätze sozusagen unserer Mitgliedschaften, dass wir alle Maschinen zur Verfügung stellen ähm, in einer Art Flatrate. Also du kannst quasi die Maschinen immer nutzen, du buchst sie und egal, ob du sie jetzt acht Stunden benutzt oder drei Tage in Folge, das macht keinen Unterschied im Preis, weil wir da eben keinen Zettel dranhängen wollten und das bepreisen wollten im Sinne von, ähm, wenn du aber jetzt einen Fehler machst und das vielleicht nochmal drucken musst oder wenn du vielleicht nochmal die eine Werkstatt reservieren musst, dann kostet dich das irgendwas. Sondern wir wollen eben mit dieser Flatrate, und diesem Flatrate-Gedanken, alles zur Verfügung stellen und zu sagen, hey, du kannst es ausprobieren, du kannst es morgen nochmal ausprobieren, weil du eigentlich mit jeder mit jeder Version deines Prototypen einfach so viel lernst, dass, dass es nicht bepreist werden sollte. Und äh, einfach mal anfangen und gucken, was dabei rauskommt. Und das hat mir zumindest, als ich ins Motion App als Mitarbeiterin gekommen bin, hat es schon so einen ersten Klickmoment verschafft, zu sehen, okay, macht total viel Sinn. Und ich glaube, das ermutigt die Leute auch einfach mal zu starten. Ähm, was man auch immer wieder hört, wenn die Leute das erste Mal zu uns kommen, ist so, Oh, das ist so ein bisschen wie so ein Spielplatz für Erwachsene und ich weiß gar nicht, was ich jetzt eigentlich machen will, aber ich habe irgendwie Bock, was zu machen. Und das ist, glaube ich, so der erste Schritt, einfach loslegen und gar nicht drüberlegen, was schief gehen könnte. Also das ist so der, der erste Grundsatz. Und um darauf zurückzukommen, ob nicht da viel Konkurrenz zwischeneinander besteht, ich würde sagen, nat natürlich glaubst du es menschlicher Natur, irgendwie immer zu gucken, was macht der andere und was macht er vielleicht besser. Ähm, ich habe bei uns aber jetzt... Toi, 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 bisher wirklich nur erlebt, dass die Leute sich helfen. Also es ist total schön zu sehen, ähm, durch die große durch die große Fläche in der Halle kommen die Leute auch wirklich zusammen. Du hast es jetzt gerade bei Corona natürlich eingeschränkt, aber vor allem auch davor und hoffentlich wieder danach. Man trifft sich in der Küche, man trifft sich an einem Drucker, man trifft sich in einer Werkstatt. Und dann kommen Leute, die an ganz unterschiedlichen Sachen zusammenarbeiten, dort wirklich physisch zusammen. Und plötzlich stellt sich raus, boah, guck mal, bei dir hat der Druck ja genauso wenig funktioniert wie bei mir. Probier mal das und das. Und dann wird sich plötzlich geholfen, weil man eigentlich wirklich an anderen Produkten arbeitet. Das, was sie natürlich alle gemeinsam haben, sind so die Themenbereiche und dass es ein Hardware-Produkt ist oder ein Hard-Tech-Produkt. Aber an sich ist die Community auf jeden Fall noch in der Größe, dass sich alle helfen wollen und dass man sich total freut, wenn was Geiles entsteht. Also wenn irgendwo ein Roboter plötzlich steht, der, der die Augen aufmachen kann, dann sind alle fasziniert und ich glaube, da ist wenig, wenig Neid und wir versuchen das natürlich, wenn wir ins Coaching oder ins Mentoring mit den Startups gehen, auch wirklich vorzuleben, Dass wir sagen, probier es aus, lern daraus. Wenn, wenn, du, wenn du scheiterst, dann hast du wirklich nur was dazu gewonnen. Und ich glaube, dadurch, dass es von allen vorgelebt wird, ist es dann auch einfach, das zu adaptieren.
1: Ich glaube, die für, für mich ist immer noch die Frage, wie seid ihr auf diese... Idee gekommen. Also weil das, was du gerade sagst, von wegen Spielplatz für Große, als ich heute Morgen ähm, äh, mich mich fertig machte, sagt, sagte meine Frau, sag mal, hättest du das nicht eigentlich auch alles online machen können? Und dann habe ich gesagt, mm, ja, vielleicht. Und dann sagt sie, ja, aber du willst unbedingt mal wieder raus. Und ich so, ja, definitiv. Ich sag, und außerdem <lacht> freue ich mich so unglaublich darauf, auf das, was ich da sehen werde. Also ich bin jetzt nicht derjenige, der jede freie Minute im Keller verbringt und werkelt. Aber äh, das ist schon was, was einem so ein bisschen das Grinsen ähm, ins Gesicht zaubert. Aber jetzt nochmal, wie, wie seid ihr, weil du bist ja einer von dreien, glaube ich, wie seid ihr darauf gekommen, dass es so ein Coworking-Space-Werkstatt geben soll?
0: ja. Spannende Frage und ich glaube, wenn du äh, jeden Einzelnen von uns fragst, hat da jeder so ein bisschen seine eigene Geschichte beziehungsweise seinen eigenen Background, wo er herkommt und die dann gemeinsam zu einer großen Geschichte geführt hat. Ähm, ich erzähle jetzt einfach mal aus meiner Perspektive, bevor ich hier angefangen habe, habe ich an der TU Berlin Economics studiert, also klassisch Volkswirtschaftslehre. Du hast gerade vom Keller gesprochen, ohne die Volkswirtschaftslehre jetzt in der Ecke zu packen oder in der Schublade, äh, Hätte ich das weitergemacht, hätte ich in diesem besagten Keller wahrscheinlich heute gearbeitet. Ähm, bin dann aber kurz vor meinem äh, Bachelorabschluss in ein studentisches Projekt gekommen, nennt sich Formula Student, das Thema ist Fast Tube. Da bauen Studenten äh, eigenständig einen großen Rennwagen und treten damit auf der ganzen Welt gegen andere Universitäten an. Ähm, und wenn ich sage großen Rennwagen, meine ich, zwei bis drei Meter lang von 0 auf 100 in wenigen Sekunden und das alles äh, selber designt, konstruiert, gefertigt, zusammengebaut und gefahren auf Strecken wie dem Hockenheimring. Wow. Ähm, ich habe da zwei Jahre Teamleitung gemacht und habe dabei festgestellt, wow, selbst mit einer großen Universität im Rücken wie die TU Berlin und wirklich tollen Möglichkeiten, äh, was die Fertigung des Arbeiten angeht und die Teamorganisation von 50 Studenten angeht, ist es eine Riesenherausforderung, äh, physische Produkte zu realisieren. Und ich habe dann die Co meine Co-Founder kennengelernt, Chris und Christoph, ähm, und dann kam alles so zusammen, dass man gesagt hat, eigentlich, das muss doch einfacher gehen. Das muss doch einen Weg geben, wo jeder ohne viel Geld, ohne großen Ressourcen oder, oder dass du ein großes Unternehmen sein musst, deine Ideen realisieren kannst, indem du, zu einem Ort hingehst, in eine Gemeinschaft kommst, wo du Zugang zu all dem hast, was du brauchst. An Werkstätten, an Wissen, aber eben auch an Experten äh, aus der Industrie, aus den jeweiligen Branchen, um deine Ideen schnell und kostengünstig umzusetzen. Und dann kam daraus eins zum anderen. Wir haben mit einer leeren Halle angefangen. Und das ist eine ganz große Besonderheit, denke ich auch. Wir haben glücklicherweise sehr schnell äh, ein Investment dafür bekommen, im Nachhinein natürlich viel zu wenig, äh, war definitiv ein Learning. Es war aber auch das Beste, was für uns passieren konnte. Hätten wir eine Riesensumme bekommen, ich kann dir sagen, wir hätten hier was gebaut, was kein Mensch braucht. Garantiert. <lacht> wir hätten uns ausgetobt, aber wir hätten was gebaut, was heute kein Mensch braucht. Dadurch, dass wir sehr, sehr äh, ja, gering im Budget, ein geringes Budget zur Verfügung hatten, haben wir einfach mal angefangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt sechs Monate Zeit, wenn wir bis dahin nicht die ersten Umsätze machen, sind wir insolvent. Super, das war die Ausgangssituation. Und das bedeutet, eine leere Halle, wir laufen los, machen erstmal irgendwas, überlegen, was braucht denn so eine Gemeinschaft, wie kriegen wir denn Leute rein und haben erstmal jedem von unserer Idee erzählt und gesagt, willst du nicht zu uns kommen, willst du nicht bei uns, wir bauen da was Tolles auf, da hat man noch den Schwerpunkt auf Mobilität. Heute sind wir deutlich breiter aufgestellt, da wird Nadine auch gleich noch was zu sagen, garantiert. Und dann gab es tatsächlich verrückte, oder mutige äh, Startups, die gesagt haben, hey geil, genau das brauchen wir eigentlich, wir glauben an euch. Und gemeinsam mit denen, gemeinsam mit dieser Community aus Startups, Künstlern, Freelancern und Unternehmen, haben wir halt schrittweise diesen Ort aufgebaut und immer wieder iteriert und geguckt, was brauchen die denn eigentlich, was denken wir, was wird gebraucht. Ähm, viel richtig gemacht, viel gelernt, <lacht> ich nenne es mal so. Und daraus ist das geworden, was es heute ist. Also ein Ort, wo ähm, ja, bald fast 100 Startups äh, ihre Produkte entwickeln und das, wie gesagt, in ganz unterschiedlichen Branchen ähm, wie dem Bereich Gesundheit, äh, Agrar, Mobilität, IoT, Medizintechnik und so weiter. Und das ist ganz, ganz toll, da sind wir super stolz drauf. Und wäre wirklich, ich kann es nur noch mal betonen, ohne jeden Einzelnen, der hier ist, nicht möglich gewesen.
1: Ähm, du hast gerade von dem Beginn gesprochen und der Mobilität. Das finde ich ganz spannend, sozusagen, was der Ursprung Also ich stelle mir ja vor, so wie ich mir, also wenn ich selbst, wenn ich vom Kleinen ausgehe, sozusagen, dann habe ich ja meistens ein Bedürfnis und kaufe mir für dieses Bedürfnis dann das Werkzeug, das ich brauche. Ihr habt jetzt so eine Halle gehabt und Erstmal ja kein Bedürfnis, selbst etwas zu bauen oder doch. Also ist einer von euch dreien mit einem eigenen mit einem eigenen Produkt angefangen oder mit einer eigenen Idee? Wie, wofür wurde das erste ähm, äh, Gerät angeschafft?
0: Ja. Das, wofür wurde das erste Gerät angefragt, angeschafft, ist eine gute Frage. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Es waren auf jeden Fall 3D-Drucker und Lasercutter. Ähm, aber genau da kommt die Geschichte von meinem anderen Co-Founder in, ins Spiel, Christoph, der äh, ein absoluter Fahrradnerd ist. Wirklich vom Feinsten. Ähm, und der wollte sein eigenes Fahrrad bauen und hatte keinen Ort gefunden, wo er das machen kann. Und das war ganz, seine ganz intri intrinsische Motivation, so einen Ort zu schaffen. Mhm. Und hat dann natürlich aus der Perspektive überlegt, okay, was braucht man dafür? Und dann haben wir den Dritten im Bunde, Chris, der der absolute Techie ist in allen Bereichen. Den kannst du zu jeder Maschine, zu jedem Material unten was fragen. Der wird dir eine Geschichte dazu erzählen und der wird dir auch eine Antwort geben, was du damit alles machen kannst und was er damit schon gemacht hat. Und äh das kam dann mit rein und so wurde eben ein ganz buntes Portfolio, also ein sehr umfangreicher Maschinenpark raus. Wie gesagt, Elektronikwerkstatt, Holzwerkstatt, Metallwerkstatt, 3D-Druckwerkstatt, Lasercutterwerkstatt und freie Arbeitsflächen. Alles, was du brauchst, egal was du erfinden willst.
1: Eure ersten, nicht Mieter, sondern Mitglieder? Mitglieder ähm wie, wie lange werde ich Mitglied? Für ist das, ist das drei Monate, sechs Monate, ein Jahr? Wie lebenslang sozusagen? Wie, wie geht das?
0: Unser erstes Mitglied, ähm, da scheiden sich die Geister Uno Motion beziehungsweise Sitka. Sie kamen so parallel auch da wieder, je nachdem, wen du fragst. Ähm, eine, einer von beiden war zuerst da. Ähm, die bauen beide äh, Lastenfahrräder und äh, wenn du mit offenen Augen speziell durch Berlin gehst, siehst du diese mittlerweile auch ähm, immer häufiger in den Städten, vor allem bei Logistikunternehmen, äh, Lieferfirmen, ähm, die nutzen diese Lastenfahrräder, um Sprinter, äh, also ähm, Transporter zu ersetzen in, dem, in den Städten und um die Straßen zu entlasten, um die CO2-Emissionen zu reduzieren und genau. Achso, wie, wie lange wird man Mitglied, war genau, die zweite Frage. Genau, genau, äh, genau. genau. Ähm, das ist tatsächlich unbegrenzt. Äh, wir wollen da jetzt auch einfach erstmal diesen, diesen Zeitdruck rausnehmen. Du kannst Mitglied werden, äh, egal ob du äh, Künstler, Freelancer, äh, Startup-Gründer oder Mittelständler oder Konzern bist und hast ab dem Moment Zugriff auf die komplette Infrastruktur, Zugriff auf die komplette Community, auf das Wissen von unserem Team, aber eben auch aus der Community. Und das kann unbegrenzt laufen. Ähm, natürlich hast du in der Regel deinen eigenen Anspruch, Projekte fertigzustellen, aber selbst wenn ein Projekt fertig ist, dann kommt ja vielleicht das nächste oder du willst noch was Neues machen und dann geht es halt unbeschränkt weiter. Also das, die grundsätzliche Mitgliedschaft ist äh, offen. Was es noch darüber hinaus gibt, sind spezielle sogenannte Accelerator-Programme, ähm, das unter anderem Nadine mitbetreut. Wo es wirklich um eine abgesteckte Zeit geht, zum Beispiel sechs Monate und da wirst du von vorne bis hinten äh, gefördert, um möglichst schnell, möglichst effizient deine Idee zu realisieren und äh, ja, in Serienproduktion zu bringen.
1: Da sind wir wieder, dann, glaube ich, bei diesem Thema Support und ähm, die Gründer mit ihren Ideen zu befähigen, ähm, zumindest in einem gewissen Rahmen. Ähm, und das finde ich jetzt ganz spannend, wel welches der Rahmen ist, ihre Produkte ja, sowas wie marktfähig oder fertig wahrscheinlich zu machen, oder? Wie, Was ist so das durchschnittliche Stadium mit, ähm, mit was kommen die? Äh, mit wel Also kommen die wirklich mit der Idee oder kommen die mit den ersten zwei Fails, ähm, und, und was ist dann so, so im, im Durchschnitt, also so über, über, über einen dicken Daumen? Ähm, und was ist dann das, was, was passiert?
2: Das ist eigentlich wirklich schwer zusammenzufassen oder zu verallgemeinern. Also viele, würde ich sagen, kommen wirklich mit einer ersten Idee und sagen so, ich glaube, Sitka war da ein gutes Beispiel, die gesagt haben, ich will eine Art Catcar bauen für Erwachsene in Cool, die ist quasi ja, einfach so ein bisschen davon, von einem Catcar inspiriert, aber was eben auf Berlins oder Deutschlands, Europas Straßen unterwegs sein kann. Da war so eine Idee und ich glaube schon erster Prototyp da. Und ich glaube so in dem Stadium kommen auch tatsächlich die meisten. Es gibt tatsächlich auch Leute, die gesagt haben, ich habe auch in der Garage angefangen, deswegen heißen ja auch unsere Garagen, Maker-Garagen, alle guten Ideen irgendwie in der Garage oder viele gute Ideen in der Garage gestartet. Da gibt es schon Prototypen, wie du gerade sagst, vielleicht so ein, zwei Versionen, die noch nicht funktioniert haben oder erste Mockups, das ist natürlich dann auch sehr dankbar, damit anfangen zu können, zu arbeiten, weil du da schon viel konkreter bist als eine erste Idee. Ähm, genau, also das würde ich sagen, ist so das Stadium zwischen erster Zettel mit Kritzeleien zu erster, zweiter Prototyp.
1: Und was, was also das, das habe ich jetzt verstanden sozusagen, hier gibt es ähm, alles, wovon ich träumen könnte, wenn ich daran denke, mir was zu bauen und was und dann gibt es sozusagen die Community, Hat die, gibt es, habt ihr dafür Prozesse, gibt es einen Rahmen, in dem ihr, du hast gerade von Accelerator-Programmen gesprochen, wo man sagen kann, kann ich mich für bewerben, überhaupt die Mitgliedschaft, muss ich mich bewerben oder kann ich einfach nur sagen, hallo, ich, ich muss, möchte gerne Mitglied werden und wer wählt? wer wählt das aus?
2: Genau, also wir haben, um das jetzt mal abzukürzen, damit das nicht zu trocken wird, wir haben im Endeffekt drei Mitgliedschaften, einmal Professional, da kannst du quasi kommen und alle Maschinen und Tools und was es eben so gibt mitbenutzen, das ist 24 Stunden Zugang, damit wirst du aber erstmal ähm, von uns relativ in Ruhe gelassen, also da kannst du dich dann erstmal so zurechtfinden und anfangen selber zu bauen, dann gibt es eine Coworking-Mitgliedschaft, da kannst du wie in jedem anderen Coworking-Space einfach die Flächen nutzen und arbeiten. vor allem für die Leute, die an Softwareprodukten arbeiten. Und dann gibt es Teammitgliedschaften, was wir jetzt im letzten Jahr ähm, sehr konkretisieren konnten. Das war ich eben zusammen mit meiner Kollegin Taylor. Und da kommst du als Team zwischen zwei und fünf Leuten, bekommst dann entweder sie oder mich mit an die Hand als Mentor. Und dann setzen wir uns quasi gemeinsam hin und sagen... Du fängst hier heute an, wo willst du in sechs Monaten sein oder lass es in drei sein, das ist dann ganz individuell, ähm, je nach Teamgröße auch und dann wird eben besprochen, wo willst du hin und was für Experten brauchst du an die Hand. Und wenn wir dann sehen, okay, du brauchst deinen ersten Prototypen, musst vielleicht was fräsen, dann kannst du bei uns in der Academy, der Motion Lab Academy, auch eigene Workshops buchen, damit du sozusagen befähigt wirst, ähm, CNC-Fräse zu nutzen und den Prototypen selbst zu bauen, kannst aber auch wiederum das Wissen bei uns einkaufen, Prototypen-Experten dazu buchen, die mit dir das Produkt entwickeln. Ähm, genauso aber auch sagen, ich brauche Finanz Finanzplan, äh, irgendwie Hilfe der jemanden, der mir beim Finanzplan hilft und auch da nochmal Services von unserem Partner ähm, zugreifen, wie zum Beispiel HR oder äh, Controlling. Das sind sozusagen die ganzen verschiedenen Services, die man sich holen kann, auf die man Zugriff hat, dann natürlich die Community, die jetzt viel freier ist, wie ich es vorhin beschrieben habe, wo sich die Leute einfach treffen, wo wir auch sagen, hey, es macht total Sinn, jetzt mal mit der Person zu sprechen, die war vor einem halben Jahr mit genau derselben Herausforderung da gestanden. Und an sich ist aber, was ich gerade meinte, diese Mentoring-Sessions, die dann einmal im Monat setzen uns hin und sagen, okay, hast du erreicht, was du erreichen wolltest? Was hat dir vielleicht gefehlt? Bist du vielleicht übers Ziel hinausgeschossen und wir können irgendwie den nächsten Monat schon verkürzen? ist natürlich im besten Fall dann der Fall ist. Aber das wären so die, die Möglichkeiten, die es gibt. Und um aufs Thema Accelerator-Programm zu kommen, da haben wir 2019 mit dem Partner SharkBite Innovation den Imagine 2030 Mobility Accelerator ähm, gestartet. Der wurde hauptsächlich inhaltlich von eben SharkBite ähm, konzipiert und wir sind der Hardware-Partner. Wir stellen die Facilities zur Verfügung, gehen aber eben auch gerade Taylor, das Projektleitung von unserer Seite mit rein. Und sagen, okay, was braucht ihr, um eben möglichst schnell und kostengünstig ein Produkt zu entwickeln, weil das Ziel ist, nach sechs Monaten mit einem Prototypen und eigentlich auch eine Finanz- oder Anschlussfinanzierung das Programm zu verlassen.
1: Und jetzt noch die Frage, muss ich muss ich mich bewerben, um Mitglied zu werden oder ähm, kann ich einfach so klingen Nein. und sagen, hallo, ich möchte mitmachen?
2: Ja, also du kannst klingeln und sagen, du kannst mitmachen, wenn äh, wir haben natürlich Grundsätze, wo wir sagen, die stehen jetzt noch nicht auf der Webseite und sind noch nicht kommuniziert, aber auch da an alle, die es sich jetzt hier anhören, in den nächsten Monaten wird es ein Update geben und es lohnt sich immer mal wieder vorbeizugucken. Ähm, wenn jetzt jemand kommt und natürlich, ich sag mal, Waffen bauen will, dann ähm, ist er ja vielleicht ein bisschen weniger willkommen oder nicht willkommen im Vergleich zu jemandem, der natürlich jetzt ein cooles Fahrrad bauen möchte oder äh, einen, äh, was haben wir, Induktionswasserkocher. Ähm, wir wollen natürlich schon, dass die Community auch in denselben Werten irgendwie, es geht uns um Nachhaltigkeit, es geht uns um Inklusion, ähm, erstmal ist auch jeder willkommen ähm, und langfristig wollen wir natürlich auch gucken, dass sich die Leute bewerben, denen wir dann auch weiterhelfen können und die im, im Zweifel auch an Partner verweisen, wo wir sagen, hey, da passt du vielleicht programmtechnisch besser mit rein, aber ich würde sagen, alle Leute, die ähm, ein Hard-Tech-Produkt realisieren wollen, sind bei uns erstmal gut aufgehoben und auch sehr herzlich willkommen.
1: Können wir nochmal ganz kurz, das ist zwar jetzt relativ weit her, also wir sind ja schon recht weit, können wir nochmal hard tech also für ähm, all die, die nicht aus der Branche kommen, die vielleicht aber gerne basteln. Ähm, basteln ist ein geiles Wort, oder? Das, wahrscheinlich kriege ich gleich irgendwie so eine Klatsche. Das ist genauso, als wenn du im Grafiker saß, dass, dass er malt. Ähm. <lacht> <lacht> also was, was genau sind Hard-Tech? Also wo grenzt ihr Hard-Tech
0: ab? Ja, hardtech startups sind äh, Startups, die Hardware mit Tech, also mit digitalen Lösungen verbinden. Und daraus neue innovative Produkte erschaffen, die in den nächsten Jahren unser gemeinschaftliches Leben, wie wir es kennen, komplett auf den Kopf stellen. Und das im positiven Sinne. Also mit Innovation neuen Produkten einen positiven Impact schaffen.
1: Okay, hast du hast mal ein Beispiel für uns, was in den letzten, weiß ich nicht, fünf Jahren irgendwie äh, eines dieser Produkte war, von dem das vielleicht schon so normal ist, dass wir es gar nicht mehr als neu er, äh, erkennen?
0: Ich würde jetzt nochmal auf das Beispiel, wir haben vorhin Ono genannt, das ist gerade schön und sehr präsent, weil sie eben äh, tatsächlich in den letzten Monaten ausgerollt sind und immer mehr auf den Straßen zu sehen sind. Ähm, sie nutzen einfach die Möglichkeiten äh, der Elektromobilität im Fahrradbereich, um ganze Transporter, ganze normale Dieselfahrzeuge in Städten zu ersetzen und damit aber auch äh, mit der IT-Infrastruktur im Background die Art der Logistik, die Art und Weise, wie Pakete ausgeliefert werden, komplett zu verändern. Also nicht mehr von morgens einen Transporter beladen äh, außerhalb der Stadt und dann in die Stadt reinfahren mhm. äh, und eigentlich ein Dreiviertel des Tages die äh, Straßen versperren. Du wohnst in Hamburg, du kennst das mindestens genauso gut wie wir in ja. Berlin, ähm, sondern eben mit solchen sogenannten Mikrodepots, also kleinen zentralen Orten, viel effizienter, äh, Pakete ausliefern, viel nachhaltiger, die Städte sauberer zu halten, äh, den Verkehrsfluss geringer zu halten. Und das ist gerade ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ich freue mich immer, ich sehe immer eine Uno äh, bei mir in Kreuzberg vor der Tür <lacht> fahren und das ist dann schön zu sehen. Ach ja, vor einigen Jahren war, war das ganze Ding noch aus Holz. Heute ist es so professionell gebaut wie ein Auto. Und ja, das ist ein Beispiel, aber das kann man auch in ganz viele andere Bereiche spielen, in ganz viele unterschiedliche Branchen und wenn man da einfach mal sein Mindset öffnet in den letzten 50 Jahren, ähm, ging es vor allem darum, oder was hat sich in den letzten 50 Jahren vor allem äh, verändert? Wir haben mittlerweile durch das, ganze, äh, durch das ganze Internet und Co., durch die Halbleiterindustrie Zugang zu Informationen, egal wann und wo, ich diese brauche. Und wenn wir jetzt in die nächsten 50 Jahre, 50 Jahre gucken, dann glaube ich, dass wir diese IT-Technologie, die wir entwickelt haben in den letzten Jahrzehnten, in allen Lebensbereichen noch mal viel, viel mehr wiedersehen. Das bedeutet ganz konkret, es werden Transportmittel erfunden, die so schnell, so flexibel sind, dass Ländergrenzen obsolet werden. Wenn wir Elon Musk fragen, dass Grenzen von Planeten hinfällig werden. Das, ist, das, das verschwimmt zu einem. Einfach, weil neue hardtech tech lösungen notwendig werden. Ne? Ähm, lass uns über andere Bereiche sprechen. Die Medizinbranche. Es wird Technologie erfunden, die uns wieder, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, vom ewigen Leben träumen lässt. Weil Krebs spielt keine Rolle mehr. Und so eine Pandemie wie Corona wird es im besten Fall auch nicht mehr geben. Weil wir mit neuen Technologien viel, viel schneller, viel effizienter Lösungen äh, erfinden können. Anderes, ganz wichtiges, schönes Beispiel, was mich super interessiert, das Thema äh, Ernährung und Agrar. Wir werden ein Farming, eine Art und Weise des Farming äh, sehen, die durch Hardware und Tech neu erfunden wird. Wir werden ein Hundertstel, ein Bruchteil der äh, Agr Agrarwirtschaft benötigen, um die ganze Welt zu ernähren. Auch da wird es mittels neuer Technologien neue Wege geben, die wir uns heute noch gar nicht vorstellen. Und das kann man tatsächlich in alle Branchen so, äh, so weiterdenken und so weiter spinnen. Also wirklich mal rausgehen und überlegen, okay, wie wird wohl der Bereich in 50 Jahren aussehen und der wird garantiert komplett anders aussehen mit dem technischen Fortschritt und wir werden das, was wir in der Kommunikation und dem Zugang zu Daten in den letzten 50 Jahren gesehen haben, in den nächsten 50 Jahren in allen Branchen komplett sehen. Und dafür legen die Startups hier den Grundstein.
1: Ähm, Sprecht ihr hier darüber? Also habt ihr hier für euren Mitgliederbereich, für euren Member Circle, habt ihr da Formate, wo es genau um diese Themen geht, wo ihr die Zukunft antizipiert?
0: Ja, es gibt immer wieder ganz unterschiedliche Veranstaltungsformate. Ähm, vor Corona äh, fast wöchentlich in unterschiedlichen Formaten sei es wirklich ganz leger beim Frühstück mal äh, zusammenzukommen und über gewisse Themen mit äh, Branchenexperten zu sprechen bis hin äh, zu großen Veranstaltungen mit Partner und, äh, mit Partnern. Ähm, wo, wo es über die Zukunft der Mobilität geht, ähm, wo es über äh, IoT-Lösungen geht, also wirklich Fachsinn. IoT ist Internet of Things. Internet of Things, Internet der Dinge, ähm, wo es darum Lösungen geht, um da wirklich mal so in diesen sogenannten Deep Talk, also mal richtig reingehen in die Materie, äh, das Ganze mal auseinanderpflücken. Ähm, all das gibt es momentan ein bisschen weniger, viel online, aber ich glaube, wir haben alle äh, genug von sämtlichen Zoom-Calls <lacht> und deswegen freuen wir uns da auch ganz, ganz doll, äh, wenn wir ja, persönlich wieder viel häufiger zusammen können. können. Aber um das äh, kurz zusammenzufassen, ja, in ganz kleinen Gruppen manchmal bis hin zu großen Veranstaltungen mit mehreren hundert Teilnehmern ähm, gibt es da ganz unterschiedliche Formate, bis hin zu den von Nadine schon erwähnten Academy-Workshops, wo es dann wirklich um einzelne Themen geht, wie zum Beispiel äh, wie Mache ich 3D-Modeling? Also wie konstruiere ich am Computer ähm, meine, meine Produkte, meine Bauteile? Wie kann ich die dann an 3D-Drucker danach sofort drucken? Wie kann ich die danach zusammenbauen? Wie kann ich die nachbearbeiten? Also auch das ist natürlich immer wieder ein Ort ähm, oder ein Moment, wo man sich austauscht und zusammenkommt.
1: Wenn wir nochmal auf die, gibt es, sei, seid ihr eigentlich einzig? Art, also ihr seid bestimmt einzigartig, aber gibt es, sozusagen, gibt es irgend so wie das Motion Lab irgendwo in Deutschland nochmal?
0: Ja und nein. Ich glaub, es gibt verschiedene Orte ähm, mit unterschiedlichen Schwerpunkten und wem, wem man da in Deutschland auf jeden Fall erwähnen muss, äh, ist äh, das Hafen in Hannover. Tatkraft in Frankfurt oder das Makertum in München. Also es gibt unterschiedliche Orte, aber jeder hat da so seine eigene Herangehensweise und ähm auf dem Papier, auf dem Businessplan würde man sagen, das sind Konkurrenten. Ich denke, das sind keine Konkurrenten, sondern ganz wichtige Player am Markt, die eben diese Gemeinschaft vorantreiben und zeigen, Hardware-Startup-Gründungen sind möglich, sind wichtig, um die Zukunft nachhaltig zu gestalten. Und deswegen sind wir froh, dass es sowas in Deutschland gibt. Und wenn man da noch ein bisschen weiter hinausschaut, gibt es das Ganze natürlich wie immer auch in den USA in New, York, in New York, das New Lab oder äh, in Chicago, das M-Hub, aber auch da wieder. Jeder hat seine eigene Herangehensweise, wie sie es machen und jeder macht es auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ähm, ja, bin froh, dass da so eine Hardware-Hard-Tech-Gemeinschaft entsteht.
1: Nee, ich stelle mir ja vor, dass ihr dieser ganzen Hardware-Entwicklung ein Un also fast so eine Art Quantensprung versetzt habt, Vielleicht mit den Kollegen in Frankfurt, München und Hannover. Denn wenn, wie komme ich sonst als irgendjemand, der eine Idee hat und vielleicht einen Keller? Aber wie komme ich an diese Gerätschaften ran? Also das ist ja auch investitionstechnisch etwas, was kaum zu stemmen ist. Und da würde ich jetzt meine Frage anschließen. Ihr habt einen Investor oder ihr habt mehrere Investoren, also das ist ja, ich vermute mal, was da unten in der Halle steht, kostet ja mehr als das, was meine zwei, drei Keller mit meinen Nachbarn und Freunden zusammenkosten würden. Also wie geht das, wie, wie rentiert sich das?
0: Ja, das funktioniert im Prinzip aus zweierlei Gründen. Also zu deiner Frage, wir haben einen mittelständischen Investor äh, damals mit reingeholt, der uns ins Startkapital gegeben hat und gesagt hat, Jungs, das ist... Der hat selber vor 20 Jahren gegründet. Das ist genau das, was ich damals gebraucht hätte. Äh, super Idee, ihr habt da äh, ein bisschen Spielgeld. Ähm, macht mal, lauft einfach mal los. Und äh, wie finanziert sich das heute? Es geht eben wirklich, es finanziert sich durch die Gemeinschaft. Weil es gibt Monate, ähm, da nutzt du die äh, Maschinen natürlich ganz, ganz extrem und äh, wenn du dann deine 150 Euro für deine Mitgliedschaft hier zahlst, dann rechnet sich für uns das vorne und hinten nicht. Ähm, dann gibt es aber natürlich auch wieder Monate, wo du ja, das Ganze wieder ein bisschen weniger nutzt und äh, zahlst natürlich trotzdem den Betrag und dann rechnet sich das aber auch für uns wieder. Und mit dieser Gemeinschaft, mit dem Zugang für alle und mit der, mit dem sogenannten der gemeinschaftlichen Nutzung, mit dem Teilen, wird es wieder möglich, dass man einen großen Maschinenpark anschafft, zur Verfügung stellt und ja, jeder daran arbeiten kann. Darüber hinaus muss man aber auch sagen: Wir arbeiten immer mehr mit Maschinenherstellern zusammen, denn die sehen natürlich eine große Chance und sagen: Pass auf! Normalerweise früher gab es eine Messe. Die geht fünf Tage, da stelle ich meine Maschine aus und treffe alle die, die ich schon kenne. So, was machen wir jetzt? Wir haben 365 Tage interaktive Messe hier vor Ort. Das heißt, die Maschinenhersteller äh, positionieren sich hier, stellen Maschinen der, äh, der Community zur Verfügung und nutzen das selber als interaktiven Showroom, weil... Die Startups, die hier bei uns anfangen, die werden garantiert irgendwann auch groß, werden ausziehen, werden ihre eigenen Produktionsstätten aufbauen. Und du kennst es selber, äh, du arbeitest wahrscheinlich immer noch mit der Software bei deinen Podcast, mit der du angefangen hast und dich von der wegzubekommen, ist wahrscheinlich relativ schwer. Und bei Maschinen ist das nicht anders. Wenn du mit einer Maschine eingearbeitet bist, welche wirst du dir wahrscheinlich später in deiner eigenen Produktionsstätte hinstellen? Wahrscheinlich die, die du kennst.
1: Ja, sehr klug. Also auch eine kluge Kooperation. Ich vermute, dass eventuell die Hersteller ja sogar auch ausprobieren, testen und Wissen absaugen können, weil die Maschinen hier ja, ne, wenn ich jetzt irgendeine Produktionsstätte habe, dann benutze ich die Maschine wahrscheinlich immer wieder für dasselbe. Und hier wird sie halt in unterschiedlichsten
0: Anwendungsfeldern angehört. Habt ihr da, also kommen die auf euch zurück, holen die Feedback ein? Ja. Abs absolut, also wenn du deine Maschinen ans Limit bringen willst und unterschiedliche Nutzungsarten äh, herausfinden willst, dann bist du auf jeden Fall als Maschinensteller, Maschinenhersteller hier richtig und wenn du Feedback haben willst, wie deine Maschinen denn noch genutzt werden könnten oder was denn praktisch wäre ähm, zu nutzen oder welche Materialien, welche Vorgehensweisen und so weiter, das geht dann bis bisschen dazu, hat mir letztens wieder ein Community-Mitglied erzählt, der hatte Probleme bei einem äh, 3D-Drucker, äh, dass bestimmte Drucks immer, Drucke immer fehlgeschlagen sind, hat sich dafür eine Software geschrieben, um eine Fehleranalyse zu machen, um zu gucken, okay, bei welchen Parametern, wann scheitert sein Druck, ähm, um einfach effizienter, um schneller zu sein. Das war natürlich für einen 3D-Druckhersteller wieder super spannend zu sagen, ach was, das hast du, gib uns bitte die Daten, wir wollen das genau wissen. Super, dass du das hast, ne? Und er hat es eigentlich nur aus, aus intrinsischer Motivation gemacht zu sagen ich möchte nur schneller mein Produkt haben und äh, das sind dann natürlich Learnings ähm, für die für die in dem fall für den 3D druckhersteller, der ganz, das ganz wertvoll ist, mhm. zum einen um bessere Produkte zu entwickeln, aber zum anderen vielleicht sogar äh, das weiterzudenken, wie kann man so eine Software noch nutzen ähm, und diesen Austausch zwischen jungen Gründern Erfindern und Mittelstand, gibt es, glaube ich, anderswo äh, nirgendwo. Oder, Nadine?
2: Nee, ich würde an der Stelle auf jeden Fall auch gerne ansetzen. <lacht> ähm, und zwar, was du vorhin gesagt hast, Jan, ist da ein total guter Punkt, dass es natürlich für Hardware, Hardtech-Startups viel, viel schwieriger ist, zu starten oder die vor viel größeren Herausforderungen stehen, als ein Software-Startup, das im Endeffekt erstmal nur einen Laptop braucht und ähm, direkt starten kann. Und da sehen wir auch, die Leute überlegen sich das zum einen, ich will nicht unbedingt sagen, besser, aber länger auf jeden Fall, um wirklich zu starten, weil du natürlich finanziell, du brauchst mehr Geld im Zweifel, um dir selber Maschine anzuschaffen, wo es natürlich dann bei vielen schon scheitert, weil wo soll das Geld herkommen, wie du gerade gesagt hast, das ist wahnsinnig teuer. Dann musst du dir das Wissen natürlich auch erstmal aneignen, um so eine Maschine zu bedienen. Das ist ja nicht nur der Prototyp selbst, sondern wie nutze ich denn auch die Maschine? Das heißt, es wird auch da sehr zeitintensiv. Und dann brauchst du für die Projekte selbst meistens auch nochmal spezialisiertere Experten, die dann wiederum wahnsinnig teuer sind. Weil du brauchst ja dann auch jemanden, der wirklich genau weiß, wie dieses eine Teil funktioniert. Und ich sage mal jetzt ganz salopp gesagt, nicht einfach nur irgendeinen Backend-Programmierer, der dir dann dabei hilft. Das heißt, da ist es eigentlich, die ganzen Ressourcen zu bekommen, ist schon mal wahnsinnig schwer, wahnsinnig zeit- und kostenintensiv. Und dann hast du natürlich danach, sagen wir mal, du hast jetzt... Ähm, den Prototypen fertig gebaut, wenn wir gerade jetzt viel von ONO auch gesprochen haben, um bei dem Beispiel zu bleiben, im Cargo-Bike, das, ähm, das wahnsinnig groß dann ist, du kannst es nicht einfach mal schnell nach München schicken und da einen Investor drauf gucken zu lassen, geschweige denn irgendwie außerhalb von Europa oder ähm, in, auf andere Kontinente, was natürlich mit einer Webseite total einfach funktioniert. Hier ist die App, hier ist der Link, guck mal rein. Das heißt auch wiederum da dein dein ganzes Ökosystem ist viel kleiner, weil du vielleicht mal einen Investor aus Hamburg holen kannst oder innerhalb Deutschlands. Und das heißt auch da wieder einen Investor zu finden ist wahnsinnig schwierig. Das ist einfach auch verhältnismäßig noch ein neues Feld. Investoren sind dann noch mal ein bisschen vorsichtiger, weil natürlich Hardware auch schwieriger zu skalieren ist. Und da sind ganz 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 viele Herausforderungen wo viele Leute natürlich anfangs Respekt haben und da sind wir natürlich wahnsinnig glücklich mit jedem, mit jedem Hardtick-Startup, was da jetzt gerade schon eine positive Geschichte schreibt, weil umso mehr erfolgreich werden, umso mehr hast du, um aufgucken zu können und die Hemmschwelle wird einfach geringer und genau dafür, glaube ich, ist auch diese Angst oder diese, diese Furcht, dieser Respekt, der anfangs da ist, ähm, natürlich zu recht, kann aber relativ schnell dann durch so einen Ort wie Motion App, ähm, ja, reduziert werden.
1: Ja, es klingt echt super. Es klingt so, als wenn man euch eigentlich schon ganz lange gebraucht hätte und endlich seid ihr da. Welche Maschine ähm, ist der nächste große Wunsch? Gibt's sowas? Habt ihr so eine, so eine, so eine Traumliste von Maschinen, die es ganz dringend bräuchte, obwohl noch niemand weiß, was man damit macht? <lacht>
0: Ich glaube, das ist auch wieder eine Frage. Je nachdem, wen du fragst, wirst du da ganz unterschiedliche äh, Antworten ähm, bekommen. Ähm, was jetzt gerade äh, relativ neu noch ist, ist definitiv äh, der 3D-Drucker von Mark Ford, der äh, Carbonfasern mit integriert. Ähm, und ich zeige dir das gleich nochmal unten. Ich gebe dir mal ja. einen, äh, einen Bauteil in die Hand. Und wenn du es schaffst, das Ganze äh, zu zerbrechen, bekommst du noch einen Kasten Bier mit. <lacht> ähm, aber ich bin mir ziemlich sicher, der Kasten Bier bleibt hier.
1: Ähm, was ist ein, weil, weil wir vorhin auch bei ich zocke ja immer so ein bisschen zusammen, wenn Leute sagen, ja, dann haben wir ein paar Mal gewonnen und ein paar Mal haben wir gelernt. Also das mit dem Lernen ist ja gut, aber theoretisch, wenn wir die Furcht vor Fehlern verlieren wollen, dann müssen wir halt vielleicht auch aufhören, immer das Ganze nur als Lernen hinzustellen, weil es gibt auch Fehler, aus denen ich nicht lerne, sondern wo ich einfach gegen die Wand laufe und dann ist es auch okay, ähm, was ist ein Fehler, der euch echt weitergebracht hat, aus dem ihr viel gelernt habt, den ihr, selbst wenn ihr nochmal von vorne anfangen wollt, unbedingt wieder machen wolltet? Gibt es so einen?
0: Ähm, zu wenig, <lacht> einen zu optimistischen Businessplan zu erstellen, ähm, wo man dann ganz schnell daraus lernt oder äh, gelernt hat, okay, äh, gerade wenn man neu anfängt, einen pauschalen Tipp, den ich jedem Gründer mitgeben kann. Mach deinen Businessplan, im Anschluss rechnest du die Einnahmen durch zwei, die Kosten mal zwei und dann hast du einen realistischen <lacht> Finanzplan und weißt, wie viel Geld du brauchst, um deine Idee zu realisieren. Aber wie gesagt, für uns war es das Beste, was hätte passieren können, dass wir diesen Fehler gemacht haben. Deswegen äh, würde ich den Fehler zurückblickend immer wieder machen. In Zukunft kann ich drauf verzichten.
1: Okay. Wenn ihr, wenn ihr auch guckt auf die Erfahrung der Gründer, und das, ich finde das ja super cool, dass wir hier mal nicht von irgendwelchen äh, Software-Developern sprechen, die in irgendeinem, in irgendeiner dunklen Butze sitzen und einfach den ganzen Tag auf der Tastatur rumhacken. Ich finde die toll, aber wir haben hier mal ein ganz anderes Feld, was man sonst als Gründer ganz wenig hat, und wir haben auch Niemand, die im Bereich Soziales was gründen, auch das finde ich großartig und wünsche mir viel, viel mehr davon. Wenn wir jetzt aber auf eure gucken, was ist, was sind die wirklichen Fehler? Also die die Fehler, wo ihr sagt, okay, also wenn ich wenn ich dir eine Hilfe, wenn ich dir eine, eine Räuberleiter machen kann, an der Stelle, komm, den musst du nicht machen. Gibt es sowas, Nadine?
2: Ganz klar, dass die Leute nicht über ihr Produkt sprechen wollen. Also das ist immer noch, ich habe Gott sei Dank noch keine grauen Haare, aber wenn ich welche bekomme, dann deswegen. dass ähm, Die sitzen vor einem tollen Produkt und die haben so viel Angst darüber zu sprechen, weil sie Angst haben, dass jemand irgendwie dasselbe machen könnte, dasselbe besser machen könnte. Und das ist auch mein ganz großer Wunsch, das irgendwann in den Köpfen zu verankern. Sprecht darüber. Ihr habt euch jetzt die letzten sechs Monate wahrscheinlich an dem physischen Produkt und die zwei Jahre davor, die ihr euch schon Gedanken gemacht habt, mit dem Thema befasst. Ihr seid Experten, ihr seid an dem Status, an dem ihr jetzt seid und das nicht aus Glück und aus Zufall. Und sprecht darüber. Ähm, ich meine, Motion Lab auch da wieder selbst das beste Beispiel. Friedhof hat vorhin schon gesagt, wenn da alles so ähm, entstanden wäre, wie es wahrscheinlich anfangs angedacht wäre, hätten wir den Ort heute nicht, der super so funktioniert. Also Open Space ähm, war es ja anfangs angedacht. Dann ähm, mit, mit Ono und Sitka, um bei dem, bei dem, das Beispiel nochmal aufzugreifen, mit eigentlich zwei Konkurrenten, um es jetzt mal so zu nennen, beides Cargo-Bike-Hersteller, die natürlich gesagt haben, Open Space, total cool, aber ich will ja nicht, dass der meinen Prototypen sieht. So sind die Maker-Garagen entstanden. Dann ist irgendwann der Platz ausgegangen, die Galerie ist entstanden. Ist heute irgendwie ein cooler Ort, um da zu sein. Wo der Bus, der kam dann irgendwann auch dann her und ist jetzt irgendwie cool geworden. Ich weiß nicht, ob der anfangs mit eingeplant war. Aber diese dieses Stückchenweise... Ähm, Dinge zu entwickeln, natürlich solltest du eine Vision haben, aber du solltest drüber sprechen, um sie, um sie weiterentwickeln zu können. Und da ist jedes Feedback, egal wie, wie gerne du es vielleicht hören möchtest oder nicht, wertvoll. Und deswegen der größte Fehler ist damit äh, im Keller zu bleiben, in der Maker-Garage zu bleiben oder hinterm Berg zu halten. Darüber sprechen ist, glaube ich, das, das Wichtigste, was man tun kann.
1: Aber das ist ein super wichtiger Punkt, den du da ansprichst, also den teile ich von vielen, vielen anderen, die ich kenne, dass Menschen Angst haben, dass ihre Idee kopiert oder besser gemacht werden könnte von anderen und teilweise dann… Entweder nicht damit rausgehen oder aber sozusagen nicht mal wirklich anfangen, weil sie nicht wissen wollen, wie man das Ganze, wie viele, wie viele Menschen ich spreche, die bei einer Gründungsidee als erstes mit, mit, nach einer Telefonnummer von einem Patentanwalt suchen, ähm, ja. ist echt immer wieder faszinierend. Und ich kann das nur unterstreichen, was du sagst. Das ist, glaube ich, wirklich ein, ein super wichtiger Tipp zu sagen, ey, weißt du, wenn es jemand kopieren will, dann, ähm, verändert er sozusagen den Namen oder macht die Kante ein bisschen runder oder eckiger und dann hast du da Tausende von Euros für einen Patentanwalt ausgegeben für Nada. Also ja, vor allem wenn, wenn du dir mal hau raus.
2: wenn du dir vor allem überlegst, dass ähm, wenn deine wenn deine Idee, an der du jetzt Jahre gesessen bist oder Monate über Nacht kopiert werden kann, dann arbeitest du vielleicht auch einfach nicht an der richtigen Idee. Weil ein USP solltest du haben und du solltest eigentlich zu dem Zeitpunkt auch was haben, was du als was dich als Team, als Gründerteam ähm, besonders macht. Und ich glaube, da können die Leute sehr viel selbstbewusster rangehen.
1: Das ist definitiv ein richtiger Punkt. Ich würde noch ergänzen, ähm, ganz ehrlich, wenn du ganz alleine einen komplett neuen Markt erschaffen willst, das kostet so viel Kraft, freu dich über jeden, der eine ähnliche Idee hat und den Markt mit dir bereitet, weil dann bist du viel viel eher bei bei Kunden, als wenn du das alles alleine machen musst. Hast du noch einen schlauen Tipp hinterher?
0: Eins zu eins das, was Nadine gerade gesagt hat. Wenn deine Idee nur vom Drüber Sprechen kopiert werden kann, dann ist sie wahrscheinlich noch nicht gut genug. Und du kriegst dann genau das Feedback, was dir fehlt, um sie gut genug zu machen. Also ich habe noch, bevor wir dann
1: langsam auch zum Schluss kommen, habe ich noch eine beziehungsweise eine zweigeteilte Frage und das eine ist, ähm, in, den, in den Software und in, allgemein in der Gründerszene fehlen massivst Frauen. Wie sieht das in der hard szene aus? Und das zweite ist, ähm, wie verteilt sich das Ganze mit Profit, Non-Profit und wie hoch ist der Anteil? Ihr habt Ganz am Anfang habt ihr auch von ökologisch, bewusst, nachhaltig gesprochen. Wie ist da der Anteil der Gründer oder der Gründungsideen der Gründungsfinder? Ich weiß, das waren jetzt wieder, eigentlich waren es drei, aber nehmen wir mal zwei. Einmal nachhaltig, ähm, versus das andere. Und das, und das zweite Thema ist einfach, ähm, dieser hoffentlich, die hoffentlich irgendwann zu meinen Lebzeiten noch endende Frage nach ähm, dem Gender Gap.
2: Okay, dann fange ich auch in der Reihenfolge mal an ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ja jetzt gerade mit dem äh, Imagine 2030 Accelerator auch das Thema Zebra ist da ähm, groß im Fokus. Magst du Zebra, Zebra kurz Zebras erklären
1: für die ZuhörerInnen?
2: Sehr gerne. Ja, also Zebra ist im Endeffekt ähm, ein Startup, das for profit and for cause existiert. Also du hast sowohl ein Nachhalt oder wirtschaftlich nachhaltiges Businessmodell, dass du quasi profitabel, ein profitables Unternehmen führen kannst. Auf der anderen Seite verschreibst du dich aber auch beispielsweise Klimazielen oder gesellschaftlichen Zielen. Du hast also quasi eine, eine, ein größeres Ziel, was du erreichen möchtest, einen Impact, den du mit deinem Startup erreichen möchtest. Anders als Unicorns, die einfach nur über Nacht eine Millionen-Milliarden-Bewertung haben wollen und hochskalieren wollen. Und die Bewegung ist relativ neu in Europa. Ich glaube, schon länger gibt es sie auf jeden Fall in Amerika. Und das Problem ist, dass wir hier, glaube ich, in in Deutschland vor allem immer wieder sagen, okay, wie, kann, wie kommt denn Nachhaltigkeit und Profit irgendwie zusammen? Weil das eine und das andere schließt sich ja aus. Und ich glaube, da muss vor allem in unserer Gesellschaft ein Umdenken her, dass beides möglich ist und dass ein Businessmodell ähm, größere Ziele oder ein Business größere, größere Ziele verfolgen kann und trotzdem nachhaltig sein kann. Vor allem, wenn man wirklich nachhaltig mal im Sinne des Wortes nimmt, du brauchst ja in deinem Businessmodell oder kreist auf Ressourcen zu und wenn du dich fragst, wenn ich jetzt Ressourcen verwende, die vielleicht in 50 Jahren gar nicht mehr so zur Verfügung stehen, dann ist mein Businessmodell in dem, Hinsicht, in dem Hinblick natürlich auch nicht nachhaltig. Also wenn ich zum Beispiel Energie brauche, woher beziehe ich die? Oder alle anderen Rohstoffe, die ich vielleicht verwende? Genauso natürlich auch ähm, fürs, fürs Team, fürs Personal. Wie baue ich das Ganze nachhaltig auf, dass es mit mir auch wachsen möchte, mein Team? Und das sind alles die Fragen, die Zebras betreffen und ähm, die natürlich auch immer mehr... Ähm, ja, wo immer mehr darüber gesprochen wird, und ich glaube, da ist der Austausch wahnsinnig wichtig, um da einfach auch diese, dieses Bewusstsein zu schaffen, dass beides möglich ist, dass du nachhaltig äh, wirtschaften kannst und trotzdem ein größeres Ziel verfolgen kannst und einen klima- oder gesellschaftlichen nachhaltigen Impact haben kannst. Ähm, und ich sehe auch, dass es gerade in den Startups, die jetzt gründen oder die ähm, ja noch in der Anfangsphase sind, schon im business -Modell mitgedacht wird, was total schön ist. Auch das ganze Thema Impact-Investment, also äh, mit welchen Stakeholdern arbeite ich zusammen, welche Investoren will ich mir in mein Unternehmen holen, das wird immer mehr mitgedacht und äh, hat gerade, glaube ich, im Hardware-Bereich schon großen Einfluss, weil da eben auch wirklich physische Ressourcen zum Einsatz kommen und sich einfach gefragt werden muss, wo die herkommen. Zum Thema Gender. Ähm, ich glaube, du wirst es nachher auch noch mal sehen, wenn du durchs Motion Lab selber läufst. Man sieht auf jeden Fall, ähm, mehr Männer als Frauen noch. Ähm, ich glaube, bei uns im Team ist es auf jeden Fall ähm, ein bisschen ausgeglichener. Ähm, Taylor und ich sind ähm, bei uns im Growth Team. Die beiden Frauen, dann haben wir im Operations noch Laura und Varinja, die auch im Marketing mithilft, Da ist schon eine Handvoll an coolen Frauen zusammengekommen, würde ich sagen. Ähm, im, Im Motion Lab, die einzelnen Gründerteams, ich sehe auf jeden Fall immer mehr Frauen, sie sind auf jeden Fall noch unterrepräsentiert und da ein ganz großer Aufruf, liebe Frauen, traut euch. Und äh, ich glaube, vor Hardware hat man dann irgendwie nochmal mehr Respekt, als jetzt irgendwie, ja, was was äh, Digitales zu gründen, weil da kann man sich erstmal noch hinterm Laptop verstecken. Aber ich sehe auch da, die Frauen, die in dem Bereich arbeiten, werden immer lauter und werden immer sichtbarer. Und ähm, ich finde es total schön, da jedem eine Bühne zu geben und... Ähm, ja, auch sich untereinander zu vernetzen. Wir haben da jetzt seit ein paar Monaten auch eine Gruppe in unserem Motion App Slack, wo wir uns alle austauschen und das ist wahnsinnig spannend, woran alle Frauen hier arbeiten, die man auch oft so gar nicht sieht und dann plötzlich irgendwie, wenn man das Bewusstsein dafür schafft, hey, die Hälfte oder die Hälfte hoffentlich bald der, der Leute hier sind Frauen, die einfach auch ein bisschen mehr ins Rampenlicht schubsen manchmal, damit die gesehen werden und das Bewusstsein auch da gestärkt wird.
1: Das macht ja ein bisschen Hoffnung, ähm, naja, ich, ich formuliere das mal vorsichtig, weil die Zahlen sind ja, ähm, ich glaube es sind keine 20 Prozent ähm, und ich glaube overall sind es, also keine 20 Prozent im IT-Bereich und das sind, äh, ich glaube, keine 35 Prozent insgesamt. Ich habe das irgendwo, es gibt ein, ähm, ein Interview mit der Mitgründerin und, und Geschäftsführerin, Vorständin von der Weiberwirtschaft in Berlin. Dann nehmen wir das Thema so ein bisschen ähm, auseinander und die dröselt die 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 auf. Das verlinke ich gerne in den Shownotes. Ähm, aber meine Hoffnung wäre halt auch, dass dadurch, dass es jetzt euch gibt, also dadurch, dass ich, und es gibt ja eine ganze Menge Frauen, die auch ähm, in den MINT-Studiengängen sind, ähm, und dadurch, dass es euch jetzt gibt und es auch einfacher wird, selbst eine Idee zu verwirklichen und Mitglied zu werden, dass auch äh, äh, Frauen sich trauen, das reimt sich, ähm, und das ja auch die, und das wäre noch, noch eine Frage, die ich gerne anschließen möchte, wo wir ja quasi an das Post-Covid-Arbeiten denken. Merkt ihr, dass Arbeiten anders geht? Also ja, die Teams müssen hier an die Maschinen, aber merkt ihr auch, dass sich das Arbeiten in den Teams verändert hat und dass vielleicht an Teilen äh, mobiles Arbeiten oder in Teilen mobiles Arbeiten möglich ist, wo man vorher dachte, dass das nicht der Fall ist? Und habt ihr da auch eine Idee, dass das, Arbeiten auch im, im, in diesem hard bereich verändern wird?
0: Ja, ganz klar, ja, definitiv. Wir können anfangen, ähm, wie wir gerade diesen Podcast aufnehmen. Ja, wir beide sitzen hier im Motion Lab. Äh, Nadine ist äh, digital äh, aus dem Homeoffice zugeschaltet... Und trotzdem fun funktioniert es rein technisch und inhaltlich wunderbar, ähm, so ein Gespräch zu führen und seinen äh, Podcast aufzunehmen. Und das kann man natürlich auf den gesamten Alltag äh, projizieren. Und von unserem Podcast ins nächste Schritt bei uns im Team. Ähm, das Remote-Arbeiten ist viel normaler geworden. Es geworden. ist viel selbstverständlicher. Man hat entdeckt, welche, welche Vorteile ähm, es bringt, Gewisse Zeit im Homeoffice zu arbeiten. Äh, bei uns im Team funktioniert es immer dann besonders gut, wenn du sagst: Ey, ich brauche jetzt mal wirklich einen Tag voll Fokus, äh, ich muss da mal tief in die Materie rein ähm, und brauch, äh, darf keine Ablenkung haben, weil ich das richtig, richtig gut machen will. Und an anderen Tagen möchte ich einfach unbedingt ins Büro kommen, ich möchte die Gemeinschaft spüren, ich möchte äh, auch einfach mal quatschen mit, meinem, mit meinen äh, Mitarbeitern, mit meinem Team. Ähm, oder eben auch mit der Community in Interaktion treten. Und das sehen wir auch immer mehr bei den Startups. Gerade besonders äh, am Anfang der Corona-Zeit fand ich das super schön zu sehen, wie die hard startups bei uns äh, gesagt haben, als wir ausgesprochen haben, es dürfen maximal 50 Leute gleichzeitig ins Lab. Ähm, ich hatte mit einem Co-Founder gesprochen, der meinte, ja, er schickt nur noch die Techniker äh, hin, die unbedingt an die Maschinen müssen, die unbedingt an das Produkt müssen. Äh, so eine Charging Station packst du eben mal nicht im, in, ins Wohnzimmer oder nimmst du nicht mit nach Hause ins Wohnzimmer. Ich möchte niemand anders den Platz wegnehmen von diesen 50, äh, sodass jeder arbeiten kann. Auch das wieder zum Thema Gemeinschaft. Wow, das ist ein, ein schöner, eine schöne Ansicht. Äh, für ihn war das ganz, ganz selbstverständlich und ähm, das zeigt auch, ja, Gewisse Sachen müssen im, äh, müssen im Office stattfinden, in der Produktion, in der Entwicklung, im Prototyping, an den Maschinen stattfinden. Ähm, und da kommt man auch gemeinsam zusammen. Andere Sachen müssen im Office stattfinden, aber auch ganz viele Sachen kann man flexibler gestalten aus dem Homeoffice und ist wahrscheinlich da sogar noch äh, wirtschaftlich erfolgreicher aus unter unternehmerischer Perspektive, weil der Mitarbeiter effizienter arbeiten kann, konzentrierter arbeiten kann, zufriedener ist äh, und sich da auch noch mehr Freireiten, Freiheiten schaffen kann. Und ich glaube, das wird bleiben. Ich bin mir ziemlich, also bei uns im Team auf jeden Fall, äh, diese Mischung zwischen Büro und Homeoffice wird auf jeden Fall bleiben, das selbstbestimmte Arbeiten da. Und ich glaube, bei den Startups hier, aber auch bei den Mittelständern, mit denen wir zusammenarbeiten, sehen wir das auch immer mehr, weil wir einfach merken, es funktioniert. Es funktioniert einfach, diese Mischung zwischen Homeoffice und ähm, Büroarbeit.
1: Ich finde, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt gekommen, dass ihr mal erzählt, wie ich in Kontakt mit euch komme, wenn ich jetzt zugehört habe und ich denke so, wow, ich habe schon ganz lange eine Idee, was ich bauen will, vor allem, wenn ich in Berlin bin, ansonsten wird es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber egal, also wie, was sind, was sind die, welche Links gehören in die Show Shownotes, wo finde ich mehr über euch heraus, nachdem ich jetzt zugehört habe, wie, wie geht das?
2: Ähm, am besten natürlich einmal auf die Webseite, das ist motionlab.berlin, auch maximal einfach die URL. Ähm, da kann man sich schon mal ganz gut äh, umgucken. Wir haben da jetzt auch ein, ein schönes Video, was die Halle mal zeigt, um da so ein gutes erst, einen guten ersten Eindruck zu bekommen. Ansonsten sind wir sehr aktiv auf LinkedIn, gerade auch inhaltlich. Da werden neue Mitglieder oder bestehende Mitglieder vorgestellt, um da mal so ein bisschen in die Community auch reinhören zu können. Und ansonsten auch ja auf der Webseite über das Kontaktformular info at motion Berlin ähm, ist man eigentlich immer an der richtigen Adresse. Und ansonsten auch einfach gerne vorbeikommen. Jetzt nicht während Corona. Ähm, da bitte vorher anmelden, aber ansonsten ist die Tür immer für alle offen und ja, persönlich kennenlernen ist nach wie vor einfach das, das Schönste.
1: Super. Also die äh, Links kommen alle in die Shownotes und jetzt kommen wir zu den Abschlussfragen, wenn ich euch einlade. Ähm, zu sprechen vor 100 Leuten. Ähm, worüber wollt ihr reden und wen soll ich einladen?
0: Ich, aus, aus meiner Perspektive, ich finde es äh, wahnsinnig spannend zu fachsimpeln, wie sieht unsere Zukunft in 50 Jahren aus? Welche Technologien werden ganz normal sein? Ich hatte vorhin schon über das Thema Gesundheit, äh, Agrar- oder Ernährung und Transportmittel gesprochen. Ein schönes Beispiel, stell dir mal vor, du bist in einem vollbesetzten Stadion, 100.000 Menschen, klasse Fußballspiel, Baseballspiel, Basketballspiel, was auch immer. Da hast du keine Sorge, dass dir jemand deine Luft wegatmet, oder? nee Jetzt stell dir mal vor, das ist bei Energie so. Energie wird Zugang zu Energie wird genauso selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. Wie können wir das erreichen? Welche Technologien müssen wir erfinden? Welche Denker, Erfinder brauchen wir dafür? Und darüber zu Fachsimpeln finde ich richtig spannend. Wen soll ich einladen dafür? Querbeet aus der Gesellschaft. Ganz, ganz junge Leute, äh, die vielleicht gerade noch zur Schule gehen, da komplett neu denken, Auszubildende, Studierende, Professoren aus der Industrie. Ähm, jeder, der Lust hat, äh, im klassischen Sinne, äh, out of the box zu denken und wirklich äh, Bestehendes in Frage zu stellen und äh, offen ist, ja, das komplett neu zu denken und Sachen mitzunehmen oder sich selber die Frage zu stellen, wenn Möglichkeiten, Ressourcen, Begrenzungen alles keine Rolle spielt, was würden wir dann tun?
1: Auf jeden Fall eine super spannende Frage. Ähm, mhm. Habt ihr einen oder mehrere Medientipps? Und das können von Veranstaltungen über Serien, Dokus, Bücher, Podcasts, whatever. Ähm, was sollen wir lesen, hören, sehen?
2: Ähm. Um. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, ich glaube, es heißt Mein Vermächtnis auf unserem Planeten von David Attenborough. Das war auf jeden Fall eine äh, Dokumentation, die wir, die ich mir einmal angeguckt habe und am nächsten Tag direkt mit ins, ins Büro genommen habe und äh, alle, allen die Ohren damit abgekaut habe. Und ich finde, dass die Dokumentation total schön auf den Punkt bringt, wo wir uns gerade befinden. Natürlich auch aufzeigt, was für, vor welchen Problemen wir stehen und ich habe ein totales Gefühlschaos dabei durchgemacht von, ja, endlich bringt jemand auf den Punkt und endlich merkt man und hört man, ähm, was was wirklich unsere Probleme sind. Zu, so, okay, um es jetzt mal ähm, ganz ja salopp wieder auszudrücken, wir sind total im Arsch, es gibt keine Rettung. Ähm, zu, okay, hier ist irgendein Ziel aufgezeigt und da können wir hingehen. Und da habe ich einfach total den Querschnitt der Community-Emotion-App gesehen, die so was, was Friedhof gerade auch meinte, Out-of-the-Box-Thinking äh, und anders denken, lösungsorientiert rangehen und wir haben die Lösungen. Wir haben auch heute schon Technologien, deswegen hat auch, glaube ich, der, die Dokumentation mit reingespielt, dass wir uns auch immer mehr zu diesem Bereich Tech geöffnet haben und hard -Tech. Ähm, Wir haben die Technologien und die Lösungen schon heute. Wir müssen sie einsetzen, wir müssen sie implementieren und dann sind die großen Probleme, vor denen wir stehen, vielleicht ein ganz klein bisschen kleiner. Und ähm, ja, mir hat die Serie sehr viel bedeutet oder tut sie und vor allem die Augen in vielen Bereichen geöffnet.
0: Okay, hast du noch einen? Ich musste jetzt wirklich überlegen, was ist denn das eine Medium, äh, was, ich, was ich konsumiere oder was ich jetzt weiterempfehlen äh, würde? Und äh, tatsächlich gibt es das eine nicht, sondern äh, andere Herangehensweise, genau zu schauen, wie nutze ich meine Social Media? Also bin selber sehr viel auf LinkedIn aktiv und indem ich bestimme, welchen Menschen ich folge beziehungsweise mit welchen Menschen ich befreundet bin, ähm, bekomme ich natürlich dementsprechende Informationen zugespielt. Und ähm, da das zum einen sich bewusst zu machen, du kannst selbst bestimmen, wie dein, dein Newsfeed quasi aussieht oder du kannst es gestalten ähm, und das positiv nutzen und gleichzeitig aber auch bewusst dann anderen Personas oder, oder, oder ähm, Gruppen zu folgen, ähm, wo man erstmal offen sein muss und sagt, hm, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, will ich jetzt aber einfach mal in den nächsten Monaten mehr, zu äh, mehr erfahren. Und äh, ich glaube, dafür ist Social Media eine wunderbare, ein wunderbares Medium, ein wunderbares Tool, äh, um passiv neue Informationen zu bekommen, wenn man vorher aktiv neue Schritte geht und sich somit maßgeschneidert äh, das gestalten kann, was einen interessiert. Und da muss ich auch sagen, erfahre ich die meisten Sachen drüber eben aus meinem Umfeld, aus meinem Netzwerk.
1: Nicht umsonst ist Friedhof einer der Co-Gründer eines Innovationslabs, weil er für Innovation und Neues ähm, sehr offen ist. Vielen finde ich eine großartige Idee und ich finde, das stimmt, dass ich gerade in den sozialen Medien, also ich tue das ähm, in einigen mehr, in anderen weniger sozialen Medien, dass ich ganz bewusst Dinge ausschalte und dass ich sage, ne, also. Ich, Beispielsweise, meine Frau ist immer verwirrt, wenn sie bei mir auf Instagram guckt, ich sehe immer nur Wälder und Wandern. Und, und weil ich will den ganzen anderen Kram eigentlich gar nicht sehen. So Und das ist bei, ähm, bei LinkedIn ist es, ist es sehr ähnlich. Da, wo ich mir versaut habe, ist Facebook. Also die kriege ich nicht mal rausgeschmissen. Deswegen bin ich da ganz selten noch. Aber da hast du komplett reden. Hast du noch irgendein Lieblingsbuch oder sowas?
0: gibt zwei eigentlich... Äh sehr gute, äh, Zero to one auf jeden Fall spannendes Buch. Äh, Start with Y. Auch äh, genau, auch großartig. Äh, schon ein paar Mal gelesen, ein paar Mal äh, als, als Hörbuch gehört, macht immer wieder Spaß und äh, ist so ein großartiger Einstieg in, in das ganze Thema, finde ich.
2: Ja, ich Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe auch noch ein, also ich würde jetzt nicht unbedingt Lieblingsbuch sagen, aber ein Buch, was ich gerade ähm, was ich gerade lese und was mir total viele neue, gute, konstruktive Insights gibt. Und das ist Unsichtbare Frauen. Äh, ich muss jetzt tatsächlich mal gerade gucken, von wem. Ähm, das ist, glaube ich,
1: eine Mexikanerin, ne?
2: Caroline Criado-Perez, wenn ich das jetzt richtig ausspreche. Und äh, gute, gute Aufbereitung vieler Statistiken und es geht um die Data Gap und wie eben die Hälfte der, der Welt eigentlich gerade noch ausgeschlossen wird, weil einfach von Frauen wenig Daten erhoben werden und was es für einen Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Und ähm, kann ich jedem ans Herz legen, ist schön aufbereitet und ja.
1: Super. Ähm, und die allerletzte Frage wäre, wenn ich jetzt zugehört habe und was kann ich denn in der nächsten Woche, bis die nächste Episode kommt, einmal anders machen, einmal neu machen? Was ist eure Challenge, die ihr den ZuhörerInnen
0: mitgebt? Mein, mein erster spontaner Gedanke war gerade, äh, verändere deinen Arbeitsweg. Fahr mal bewusst, also entweder nutz ein anderes Vehikel, mhm. ähm, Sei es deine Füße, sei es dein Fahrrad, sei es, dein, äh, sei es ein E-Scooter, es e was auch immer. Alternative 1. Oder wenn das nicht geht, ähm, benutzt das gleiche Vehikel, nutzt aber eine andere Strecke.
1: Sehr schön. Mhm.
2: Ich glaube, anders. ich hätte gesagt, so, so cheesy sich das auch anhört, aber einfach mal machen. Ich glaube, wir haben so oft den Drang, jetzt irgendwie kurz was zu machen und dann, dann hinterfragen wir es wieder zu sehr und tun es nicht. Und ich glaube, einfach mal machen und sei es, wenn jemand an dir vorbeigeht und eine schöne Jacke oder ein schönes Lächeln trägt, äh, ihn darauf hinzuweisen oder vielleicht dann doch mal irgendjemanden die Einkaufstüten, eine, einer alten Person die Einkaufstüten hochtragen. Ich glaube, wir haben oft mal so den Gedanken und tun es nicht. Und ja, einfach mal machen im Motto vom, vom Motion Lab. Ähm, einfach mal loslegen.
1: Was für ein schöner Schlusssatz. Einfach <lacht> mal machen. Äh, vielen Dank, Nadine. Vielen Dank, Fritjo, für eure Zeit, die ihr euch genommen habt ähm, und für das technische Experiment, das wir ähm, dann doch erfolgreich abgeschlossen haben. Ähm, großartige, großartige Insights. Tausend Dank. Vielen, vielen Dank, Jan.
2: Ja, vielen Dank.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und es hat dich Neugierig gemacht und das hat dich vielleicht auch inspiriert, darüber nachzudenken, was du starten könntest, womit du loslegen könntest, was du anders tun könntest, wie du furchtloser wirst und eine Fearless Culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte, denn für mich ist dieser Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst eine oder einen, dann schreib mir doch einfach an podcast@janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und Bitte hinterlass mir eine 5 sterne rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.